1: Vulgaire. Salut à vous qui nous écoutez, je m'appelle Marie Bongard, moi je m'appelle Marine Baousson. et nous sommes ravis de vous accueillir dans cet épisode de Vulgaire et d'une sacrée paire d'ovaires. Mathématicienne de génie, elle est la première programmeuse informatique du monde. Passons ensemble quelques minutes avec cette femme, Ada Lovelace. Ada, tu es née le 15 décembre 1815 à Londres. Personnellement, je connaissais ton nom, mais je pensais
2: que tu étais une actrice porno. Ah ouais Bah ouais, je sais pas, Clara Morgan, Katsuni, Ada Lovelace, ça fait non. Nombre... enfin je trouve que ça marche quoi. Ah ouais, c'est vrai, j'avoue. Bon en fait, on a regardé sur internet, et on va vous expliquer ce qu'on a compris de toi, Ada Lovelace. Ton père est le poète anglais romantique Lord Byron. Il
1: était tellement connu que c'était l'équivalent de Vianney aujourd'hui. Ouais, Vianney avec un nom de personnage de Game of Thrones.
2: J'essaye d'avoir le trône, je dois me battre à l'épée.
1: <coughs> Ta mère est Anne Isabella Milbank, que tout le monde appelle Annabelle comme la poupée dans le film d'horreur. Elle est issue d'une grande famille de l'aristocratie londonienne et décide de quitter ton père alors que tu n'as que 5 semaines. Très bonne mathématicienne, elle te transmet la passion des nombres et du calcul et te permet de côtoyer les meilleurs professeurs de sciences de l'époque. Il faut
2: savoir qu'à l'époque, l'éducation pour les filles, c'était pas la priorité. Mais déjà, bah, ta mère, elle avait du pognon. Mais en plus, son but était de t'éloigner du côté fantasque
1: et imaginatif de ton père, via en peau de loup. À côté de cela, tu entretiens des correspondances avec plusieurs mathématiciens connus dont tu admires le travail. En parallèle des mathématiques, tu commences à te passionner pour les machines automatisées. Tu vas notamment faire un tour d'Angleterre des inventeurs, ce qui ne fait qu'augmenter ton intérêt pour ces machines folles. Et à 12 ans, tu te lances dans l'observation des ailes d'oiseaux afin d'imaginer et de construire une machine volante. Toi Marine, tu faisais quoi à 12 ans Sincèrement, principalement j'écoutais les Space Girls. Et toi bah, moi j'écrivais des mots d'amour sur du papier à lettres d'idoles avec des crayons senteurs Popcorn. La base. Oui, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on est en train de faire un podcast sur des gens qui ont inventé l'ordinateur au lieu d'avoir nous-mêmes inventé l'ordinateur. Ouais, c'est pas faux.
2: En tout cas, à 17 ans, tu fais la rencontre de Charles Babbage avec ta mère et ta tutrice, Marie
1: Somerville, la sœur de Jimmy. La plus grande astronome de son époque. Ouais, voilà, ça, ça aussi, ouais.
2: Charles Babbage, c'est un mathématicien très connu qui a dédié sa vie à inventer des machines qui font des calculs infaillibles.
1: Des calculatrices, quoi. En gros, le mec a passé sa vie à inventer la Casio FX92. Si ça se trouve, c'est lui qui a inventé le truc de Elbeze. Vous vous en souvenez Pour le podcast, on a recherché l'histoire et elle est horrible, en fait. On vous la re-raconte pas, mais en gros, le patriarcat se cache même dans les calculettes. Mais revenons à Babbage, que tu rencontres avec ta mère et ta tutrice. Il t'encourage à poursuivre ton travail sans savoir que vous deviendrez bientôt collègue. Et puis, il vous montre sa grosse machine, titre...
2: Quelle indignité. Nous sommes sur le service public.
1: ...qui s'appelle la machine à
2: différence. En gros, la machine, tu lui montres une photo de Darmanin et une photo de Marine Le Pen et il dit « Non, c'est la même chose. Manuel Valls et une banane. Non, c'est la même chose. Si vous voulez que je fonctionne, il faut me donner des trucs différents. Euh, »« Genre Didier Raoult et un médecin ?» Voilà, là c'est différent. « Ah ouais, bah
1: c'est simple en fait. » Je vais me lever et m'en aller.
2: Tu commences une correspondance avec lui parce que tu as été estomaqué par la machine et que tu demandes à voir ses plans une semaine plus tard. Vous finirez tous les deux par travailler ensemble au développement
1: de la nouvelle invention de Charles Babbage, la machine analytique. Et là, si vous êtes romantique comme nous, et eh bien, mais vous vous dites « Ouh, il se passe un truc entre deux. » Bah, en fait, on n'en sait rien. Parce que déjà, il a 42 ans et elle 17 et que les historiens laissent planer le doute. Mais qu'il n'y a aucune preuve d'une quelconque liaison. Après en vrai, les historiens ils peuvent pas tout savoir. Par exemple moi, quand je serai morte, les historiens ils sauront pas si j'ai pécho mes collègues en afterwork au palladium. Non, par contre ils sauront que tu dis afterwork et je pense que c'est pire. La machine analytique, je vais considérer que je t'ai pas entendu Marine. Ouais on en reparlera en afterwork si tu préfères Marie. Je disais donc la machine analytique, son objectif c'était de pousser les performances de la machine à différence en y intégrant plus de fonctionnalités. Voilà donc lui il bosse là-dessus et toi Ada, pendant ce temps-là, tu pêches au. Il
2: s'appelle William King, il est pas roi, mais quelques temps plus tard, il deviendra « a comte de Lovelace ». Et donc toi, la comtesse de Lovelace, ce qui fait quand même très perso dans le miracle de l'amour, je trouve. Tu l'épouses en 1835, en 36 naît ton premier enfant, Byron, comme le nom de ton père, en 37 naît Annabella, ta fille qui porte le nom de ta mère, et en 39, Ralph Gordon. Bro, Ralph Gordon, ouais, ok, d'accord. On n'est pas là pour juger. Euh, tes grossesses sont difficiles parce que ta santé est fragile, mais dès que Ralph Gordon, je me fais vraiment pas à ce prénom, dès qu'il naît, euh, tu te remets aux études parce que ton mari a la gentillesse
1: de te laisser faire. Wow à cette époque, l'autorisation de son conjoint c'était vraiment un facteur déterminant pour que les femmes puissent continuer à exercer leur travail. À ce moment-là, tu continues d'améliorer tes connaissances et je trouve ça dingue parce que moi, perso, après avoir
2: arrêté, je pourrais pas revenir à mon top niveau en maths. Mais t'as déjà eu un top niveau en maths
1: Non, mais j'aimais bien participer au concours kangourou des collèges. En réalité, Ada, la géométrie, c'était n'était pas forcément la matière dans laquelle tu excellais. Toi, tu étais forte en calcul et surtout à penser l'évolution des mathématiques. Et c'est d'ailleurs pour ces raisons que tu as tout de suite vu le potentiel de la machine analytique de Babbage. Il faut savoir qu'à cette période,
2: la machine n'est pas construite et que vous cherchez des fonds pour le faire, car c'est très cher. Tellement cher que vous ne trouverez jamais assez d'argent. Néanmoins, euh, si elle avait été financée, elle aurait fonctionné parce qu'en 1991, des scientifiques
1: l'ont enfin construite et testée, et ça marchait. Comme ces recherches coûtent cher, il est absolument indispensable que le gouvernement soutienne le travail de Babbage. Or, le Premier ministre veut couper ces subventions, car elles sont tous les deux opposants politiques. En gros, tu mets leur photo devant la machine des différences, et la machine, elle fait « c'est pas pareil ». Toi, Ada, tu es
2: persuadée de l'importance du travail de Babbage et tu penses que ce serait catastrophique que ça s'arrête. Vous décidez donc ensemble que tu vas traduire un article qu'un italien a écrit en français pour un journal suisse.
1: C'était pas encore l'époque du Brexit. Passionnée par cet exercice et après l'avoir lu à Babbage, tu agrémentes tes écrits de correction, d'amélioration et de pistes de réflexion. Cela aboutit à un mode d'emploi ultra complet et optimisé. En gros, elle a fait la machine analytique, mais en vulgaire. Oui, en vulgaire, mais aussi en trois fois plus long que le papier initial.
2: Dans le podcast, In Our Times. Time, science. Vraiment, j'assume pas du tout mon accent. In Our Time, science. Tu sais, tu saurais mieux le dire que moi ou pas? In Our Time, science. Je
1: sais pas si c'est beaucoup
2: mieux. <rire> si c'est mieux, elle le dit mieux. De la BBC, un des spécialistes expliquait que Babbage ne voyait pas sa machine ailleurs que dans le contexte des maths. Au max, il se disait que ça pouvait faire des symboles pratiques pour l'algèbre, mais c'est tout quoi.
1: Selon lui toujours, Ada, toi, tu vois plus loin. Il explique que si on a une machine qui peut manipuler les nombres, et si les nombres peuvent représenter des notes de musique ou des lettres de l'alphabet, c'est-à-dire des choses autres que des quantités, alors la machine représente des choses indépendantes des maths. Selon toi, la machine peut manipuler des symboles selon des règles et tu tentes d'en inventer un code. Ce code, on estime que c'est le premier programme informatique du monde. Mais au-delà de l'application pratique, c'était vraiment une vision que tu avais, Ada. C'était un peu un rêve, tu comprenais ce que ça deviendrait. Ce que tu publies prend le nom de la note G et tu le signes seulement avec tes initiales AAL alors que tout le monde sait que c'est toi qui l'as écrit. Tout le monde t'admire alors. Et les plus grands intellectuels de l'époque sont d'accord pour dire que si tu avais été un homme, tu n'aurais pas été capitaine. D'un bateau vers wow. Donc si tu avais été un homme, tu aurais pu être l'une des mathématiciennes fondatrices, une des personnalités les plus connues de l'histoire des sciences. Et pourtant, malgré les articles scientifiques que tu as signés, la reconnaissance de tes pères, certains historiens, certains auteurs, ont mis en doute ta participation au sein de ces progrès, disant clairement que tes capacités en maths étaient trop faibles pour mener à bien de telles recherches. Pourtant, d'autres historiens ont prouvé que certes, Babbage avait aidé
2: à certains calculs, mais encore une fois, tu avais la vision vos correspondances montrent d'ailleurs que Babbage, piqué dans son ego, t'encourageait à écrire des diatribes sur le gouvernement, c'est-à-dire des critiques violentes, dans le bouquin. Toi, tu pensais que c'était se tirer une balle dans le pied, alors tu ne l'as pas fait. Bon, au final, le gouvernement coupe quand même les subventions pour les recherches de Babbage, mais ça ne t'empêche pas de continuer à croire en tes rêves, comme disent
1: les sachets de thé, les terminales L et les Miss France. Et Emmanuel Valls en Espagne. Voilà. Et à ce moment-là, pour récupérer des fonds, tu décides de te mettre à jouer, en te basant sur des statistiques que tu élabores. Mais malheureusement, tu es moins doué en Paris qu'en informatique. Tu dilapideras ainsi toute la fortune de la famille, sans jamais réussir à faire financer la machine analytique. Tu décèdes à 36 ans d'un cancer qu'on pense être de l'utérus,
2: qui t'a apporté beaucoup de souffrance. Tu as été très médicamenté, ça a créé chez toi une accoutumance qui a glissé vers de l'addiction à des drogues et à de l'alcool. Charles et toi tombé peu à peu dans l'oubli et pouf, Alan Turing, 100 ans plus tard, en 1940, s'inspire de tes écrits pour créer le premier ordinateur qui a
1: servi à décoder les messages secrets allemands. En 1970, le département de défense américain crée un langage de programmation qui est d'ailleurs encore utilisé, et il l'appelle comme toi, ADA. On peut aussi voir ton portrait sur les hologrammes d'identification des produits Microsoft. Encore aujourd'hui, tu es considérée comme la première développeuse, et paradoxalement, ce métier est aujourd'hui principalement masculin. En Europe et aux états unis seulement 20% des diplômés sont des femmes. Et 0,00001% de ces femmes... C'est ma meuf, Elisa. Et les historiens ne sauront jamais si vous êtes rencontrés en afterwork
2: work. Vraiment, on ne pas rencontrer en... enfin, after Enfin, personne ne fait d'after Enfin, je ouais.
1: Bon, voilà. C'était toi, Ada Lovelace, mais en vulgaire. Et sache que si tu
2: nous écoutes, tu as une sacrée paire d'over. Cet épisode a été écrit avec Marie Bongard et franchement on est à l'autre bout de la terre enfin peut-être pas de la terre mais on est quand même loin puisque moi je suis en Bretagne et toi tu es aux Pays-Bas donc on est loin l'une de l'autre euh, ton podcast s'appelle donc une sacrée paire d'ovaires il est chamé et donc euh, parle tu veux nous en parler rapidement pour les gens qui nous écoutent et qui ne savent pas ce que c'est
1: eh bien, c'est des petits épisodes quotidiens de moins de 5 minutes qui racontent euh, rapidement une femme ou une minorité de genre qui a été oubliée de la grande histoire ou effacée de la grande histoire, en tout cas. Et je vous encourage aussi à écouter euh, Vulgaire, le super podcast euh, de Marine euh, qui raconte euh, tout. À Et n'importe quoi. <rire> non, pas n'importe quoi. À sa sauce. Bref, tu ressors, à rigolé tu t'as appris plein de trucs.
2: Voilà, bah en fait, c'est un peu... Voilà, c'est trop cool, on a des podcasts trop cool, on est <rire> trop contente de faire ça. Enfin, moi, je suis trop contente, en tout cas, qu'on ait fait ce, ce crossover. Ouais, euh, c'est trop cool, donc voilà, merci de nous avoir écoutés. Allez écouter nos podcasts respectifs, et puis euh, bisous, quoi. Ouais, bisous, salut. Hein.